0: Welkom bij de twintigste aflevering van Analyse 15 Minutes, de podcast waarin een expert je in 15 minuten bijpraat over een onderwerp waar jij het fijne van wil weten, zodat je op kantoor, vanavond als je thuis komt of vannacht in de kroeg geen omzin praat. Ik ben je host Jerry Huinder en vandaag praat ik met Ad van Wijk, professor Future Energy Systems bij de TU Delft en gastprofessor bij het KBR Water Research Institute over waterstof. Welkom Ad. Welkom, ook hier bij KWR. Dankjewel, dankjewel. Ad, waterstof speelt een prominente rol in het klimaatakkoord. Zo ziet het kabinet in de toekomst een belangrijke rol weggelegd voor waterstof in mobiliteit en in de industrie. Reden genoeg om nou eens haar fijn uit te leggen wat dat precies is, waterstof. En mijn eerste vraag is dan altijd, waarom moet ik daarvoor bij jou zijn?
1: Um, nou ja, ik ben professor aan de Universiteit in Delft, Technische Universiteit in Delft onder andere en bij KWR hier. Research Instituut en daar is mijn leerstoel Future Energy Systems. Dus ik kijk eigenlijk naar de toekomst van die energievoorziening. En dan zie je dat in een toekomstige duurzame energievoorziening uh, er twee energiedragers zijn die uh, daar een, een grote rol in gaan spelen. De ene die kennen we, dat is elektriciteit. Maar die andere is uh, nog wat onbekend, dat is waterstof. Oké, okay. hey, wat is het domste dat je ooit hebt gehoord over waterstof? Nou, wel een van de domste dingen is dat men waterstof heel gevaarlijk vindt. Ze zeggen van het is explosief en dan wordt er verwezen naar de Hindenburg, Dus de ramp met die zeppelin. Nou, als je nou eigenlijk naar waterstof kijkt, dan is het het lichtste en het kleinste element. En het stijgt heel snel op. Dus als je het loslaat uit je hand, bij wijze van spreken, dan stijgt het met 72 kilometer per uur in de lucht... Uh, dus die zeppelin die brandde niet vanwege de waterstof die zeppelin brandde... omdat die huid van de zeppelin brandde. Die waterstof was al lang weg. Oké, okay, duidelijk. Kan je eens een korte definitie geven van waterstof? Um, nou, waterstof is dus, wat ik net al zei, het kleinste element. Hè? Het, het eerste element van het periodiek systeem. Uh, het lichtste element. En eigenlijk, als je naar waterstof kijkt... dan uh, komt dat 75 van het hele heelal... Het gewicht van het heelal, dat is waterstof. Alleen op aarde komt waterstof niet voor, niet vrij voor. Het zit altijd gebonden, bijvoorbeeld aan eh, zuurstof... en dan noem je dat water, H2O. En dan heb je waterstof plus zuurstof en dat is... Maar ook als je kijkt naar onze fossiele brandstoffen... dan zijn dat de zogenaamde koolwaterstoffen. Altijd verbindingen van koolstof met waterstof. Dus het komt niet vrij voor... Uh, maar het is wel uh, het belangrijkste element in het, he in het hele heelal. Oké. Okay. Hey, en, en het komt dus uit het halal, heelal. Want mijn volgende vraag zou zijn, waar komt waterstof vandaan? Is het dan een natuurlijk product of is het, moet je het produceren? Nou, op aarde moet je het dus produceren. Omdat het altijd gebonden is aan iets anders. Dus je kunt het bijvoorbeeld uit uh, de fossiele brandstoffen produceren. En dan moet je de koolstof ervan afhalen. En dan heb je waterstof over. Bijvoorbeeld methaan, aardgas... Dat is CH4, koolstof met vier waterstofatomen. Uh, uh, als je dat dus uh, 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 nou ja, daar stoom bij brengt, dan kun je er CO2 van maken. Dat is het broeikasgas, gaat dan de lucht in. Maar dan hou je ook weer waterstof over, wat je dan kan gebruiken. En dat gebruiken we, dat doen we al heel veel in de industrie. Hè? Zo op deze manier waterstof maken en gebruiken voor uh, in raffinaderijen bijvoorbeeld... Om, uh, nou, de olieproducten benzine te maken en dan mis je waterstof te moeten bij. Uh, maar je kunt het ook uit water maken. Door elektriciteit in water te stoppen, splits je eigenlijk dat watermolecuul H2O in waterstof en zuurstof. En zo kun je ook waterstof maken. Ja, precies. Hey, en, en de eerste toepassing: het lijkt me niet dat we dat
0: willen. Want, want ik heb gelezen over groene, grijze en blauwe waterstof.
1: Ja, waterstof is geen. Onbekende. We gebruiken het in de industrie, vooral in de chemie en in de raffinaderijen heel veel. Maar we maken het nu uit de fossiele brandstoffen. En die CO2 die daarbij vrijkomt, die, ja, die gaat de lucht in. En dan noemen we dat grijze waterstof. Nou, eh, als we nou die CO2 afvangen, want dat is een hele zuivere stroom. Als we dat uh, waterstof maken, dan kunnen we dat afvangen. En bijvoorbeeld opbergen in een uh, leeg gasveld uh, onder de zeebodem. Dan noem je het blauwe waterstof. Uh, maar dat is allemaal nog uit fossiele bra uh, brandstoffen eigenlijk. Uh, eigenlijk willen we natuurlijk naar uh, duurzame, groene waterstof. Uh, dat kunnen we ook weer op verschillende manieren maken. We kunnen dat doen door bijvoorbeeld groene stroom... geen kolenstroom, maar groene stroom uit zon en wind bijvoorbeeld... in een bak water te stoppen... en dan dat water te splitsen in waterstof en zuurstof. Dat is uh, groene waterstof dan... Maar eigenlijk is groene waterstof ook, als we bijvoorbeeld biogas gebruiken in plaats van aardgas, en dat dan splitsen in waterstof en, uh, en CO2, dan is dat eigenlijk ook groene waterstof. Dus het hangt van de bron af of je het groen noemt of grijs. En als je dan bij uh, fossiel uh, de, de, de CO2 afvangt, dan noem je dat nog weer blauw.
0: Oké, okay. hey, en heel even, heel even naar de elektrische kant. Dus stel, ik maak via windenergie uh, uh, maak ik, maak ik uh, elektriciteit. Dat stop ik in een bak water. En dan kan ik het, het waterstof scheiden van. Ja.
1: Nee, ja, ik... Dan kan je dat H2O, dat is het molecuul water. Ja? En dat splitst zich dan in waterstof, H2. En zuurstof, O2. Ja, en in die waterstof zit dan die elektriciteit ook? In feite is dat dan de energiedrager die je uit elektriciteit hebt gemaakt. Ja, precies. En wat, wat kunnen we daar dan mee met die, met, die, met die waterstof? Ja, nou ja, waterstof is net zoals elke ander gas, net zoals aardgas. Het is eigenlijk een energiedrager. Je kunt het, uh, het is een gas. Hè, dus uh, je kunt het door een pijplijn vervoeren... Uh, en dat is eigenlijk, uh, ja, dan heb je uh, geen verliezen in die pijpleiding. Uh, maar je kunt het ook daardoor veel goedkoper vervoeren... dan elektriciteit via een kabel. Uh, dus dat is een groot voordeel. En het andere grote voordeel is dat je waterstof... net zoals aardgas eigenlijk heel goedkoop kunt opslaan. Bijvoorbeeld in lege zoutkoepels. Uh, dus zout waar uh, de, de AXO, dat heet nu Nourion... heeft daar dat zout uit gewonnen. Dan ontstaat een holte... En in die holte kun je aardgas opstaan. Dat doen we nu ook. Uh, want we hebben natuurlijk heel veel meer aardgas in de winter nodig... voor verwarming van onze woningen bijvoorbeeld dan in de uh, zomer. Maar we pompen het wel elke uur van de dag een gelijke hoeveelheid op. We slaan in de zomer heel veel aardgas op voor gebruik in de winter. Nou, als we dan ook nog eens zon en wind gaan gebruiken om, uh, om waterstof te maken... hebben we niet alleen die vraag die hoger is in de winter... Maar we hebben ook nog het, uh, het wisselende aanbod van elektriciteit. Dus we moeten heel veel opslaan. Nou, zo'n zoutkoepel die kan uh, uh, ook waterstof opslaan. Dat doen we ook al. Dat is ook geen nieuwe technologie. Sinds 1972 is er al een zoutkoepel in, uh, bij Leeds... waar we waterstof uh, in opslaan. En uh, daar kun je hele grote hoeveelheden in opslaan. Dus uh, zo'n zoutkoepel kan zo'n uh, 240 miljoen kilowatturen... Aan, uh, aan energie opslaan. Nou, en dat kost zo'n 100 miljoen, zo'n installatie. Maar als je 240 miljoen kilowatturen in een uh, batterij zou moeten opslaan... Nou, dan kost het zo'n 100 euro per, uh, uh, per kilowattuur opslagcapaciteit. Dat is 24 miljard. Dus daar zie je eigenlijk de hele grote verschillen in kosten... die je hebt tussen opslag die je in batterijen met elektriciteit doet of opslag die je in de vorm van uh, een molecuul, zoals het dan heet... een waterstofmolecuul, in zo'n uh, zoutkoepel kan doen. Bovendien zijn de transportkosten uh, ook uh, vele malen goedkoper dan bij elektriciteit. Dus het is een energiedrager waar we eigenlijk ver weg goedkoop... Uh, bijvoorbeeld stroom met zon en wind kunnen maken... waar uh, de zon hard schijnt of de wind heel hard blaast... En dan omzetten naar waterstof. Dan kunnen we het goedkoop transporteren en kunnen we het ook goedkoop opslaan. En dan kunnen we het op de juiste tijd bij de juist, bij de, ja, uh, en op de juiste plek krijgen... bij, uh, ja, bij een ieder die erom vraagt. En dat is eigenlijk het grootste verschil tussen elektriciteit. Doe je veel lokaler, is ook veel moeilijker of duurder op te staan. En waterstof, dat is eigenlijk dan de energiedrager... die je weer over de wereld heen kunt transporteren. Okay. Net zoals olie.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Hey, en wat, wat, wat kunnen we dan nou mee? Want ik zei me in, in de intro al wat dingen. Hè. Uh, bussen kunnen op water gaan rijden, vrachtwagens kunnen op waterstof gaan rijden, sorry. Uh, industrie kan op waterstof gaan draaien. Klopt dat? Ja,
1: ja. Uh, nogmaals, er wordt in de industrie natuurlijk al behoorlijk wat uh, waterstof gebruikt. Mm -hmm. hè, dus, uh, maar dat is nu uh, grijze waterstof, dus dat uh, willen we eigenlijk vervangen door schone waterstof natuurlijk. Uh, en, uh, maar je kunt ook in andere sectoren die waterstof toepassen. En eigenlijk kun je waterstof op dezelfde manier toepassen als aardgas. En dus je kunt het verbranden. Nou, Dan levert het warmte op, bijvoorbeeld bij je thuis. Mm -hmm. uh, je kunt er ook weer elektriciteit van maken. Dat is de nieuwe technologie die we dan hebben. Dat heet de brandstofcel. Ja, het is, er staat brandstofcel in, maar je verbrandt het niet. Het is eigenlijk een chemische reactie... waarmee je de zuurstof uit de lucht weer laat reageren met het waterstof... dan krijg je weer elektriciteit en water. Okay. Dus het, precies het omgekeerde van hoe je het maakt. Ja, precies. En uh, dan heb je die elektriciteit weer... en daar kun je dan weer van alles mee doen. Hè. Dat uh, is gewoon eigenlijk om uh, het, het balanceren goed te doen. Dus je hebt waterstof opgeslagen... en als je dan tekort komt met zon en wind... dan maak je eigenlijk met, met een brandstofcel uit waterstof weer elektriciteit... Maar je kunt het ook gewoon eh, in je huis gebruiken om, eh, om warmte te maken via gewoon een ketel. Je heeft wel een wat andere brander. Maar dat is eigenlijk het enige verschil. Dus waterstof kan je op precies dezelfde manier toepassen als, als aardgas. En ook in de. en dat is eigenlijk het nieuwe. Dat is ook met die brandstofcel, ook dus in mobiliteit. Kan je met waterstof aan boord weer elektriciteit maken. Dan kun je veel sneller tanken. Hè? Dus je tankt weer in drie, vier minuten... en je rijdt weer vijf, zeshonderd kilometer. En dat is eigenlijk het grote verschil met elektriciteit. Um, dat je minder uh, lang hoeft te, hoeft te tanken, om het maar zo te zeggen. En dat je grotere afstanden kunt afleggen. En daarom is waterstof juist voor trucks en bussen en boten... en dat soort dingen. Hè? Dus groter, zwaarder vervoer, langere afstanden is het juist zo'n... Interessante oplossing, omdat het eigenlijk ook elektrisch rijden is. Alleen die maakt de elektriciteit aan boord met waterstof. En waarom dan niet voor personenauto's? Um, kan ook, kan ook. Maar uh, dat is de keuze van de consument. Ja precies, dat is eigenlijk, want
0: eigenlijk zou het allebei kunnen. Maar op dit moment wordt er gewoon ingezet op elektrisch. Of, um, op batterij op elektrisch.
1: elektrisch. Ja, ja, eigenlijk is het allebei elektrisch. Ja, precies. En tot nu toe was eigenlijk batterij dan um, in Nederland zeker... Um, ja, was dominant aanwezig. Maar je moet je wel bedenken, in andere landen zoals Japan of Duitsland... ja, er wordt ook heel veel meer gekeken naar, uh, naar waterstof. Okay. Met name in landen die groter zijn, grotere afstanden. Hè. Ik bedoel, hier zijn we toch uh, in 200 kilometer zitten we in Groningen. En dat is eigenlijk allemaal niks. Uh, maar als je grotere landen hebt... ja, dan heb je ook grotere afstanden te overbruggen... Die landen kijken veel meer. In Duitsland heb je op dit moment al tachtig waterstof. Ja, wij hebben er drie, vier. Duidelijk. Wat zijn de knelpunten voor het gebruik van waterstof? Um, nou ja, allereerst natuurlijk, het moet ook weer veilig gebeuren. Hè, maar dat geldt met elke energievorm. En uh, wat je dus ziet, is dat er uh, die veiligheidsnormen en voorschriften... die hebben wij nog niet in de publieke ruimte. Hè. Dus we hebben dat wel in de industrie... Maar het verbranden van waterstof in huis bijvoorbeeld. Ja, daar, gelden geen, daar zijn geen normen voor. En daar, daar moet je dus. Uh, ja, dat moet allemaal nog ontwikkeld worden. En uh, dat duurt lang. Nou, waterstof is ook nog geen energiedrager. Zoals elektriciteit of aardgas. Dat is Eerst nog geen infrastructuur. Ja, die hebben we in principe wel. Maar er zit nu aardgas in. Mm -hmm. Nou, in de, in de wet staat dat wij in die publieke uh, aardgasinfrastructuur door die pijpleidingen, dat we daar geen waterstof doorheen mogen vervoeren. Dat komt in de definitie van, uh, van de kwaliteit van het, uh, van het aardgas. Maar zo'n wet moet dus aangepast worden... Wil, eigenlijk waterstof, uh, wil je het mogelijk maken om waterstof door die pijpleidingen aan... Uh, dus het zijn vaak geen technische, ook heel vaak nog niet uh, directe economische dingen... maar het zijn vaak dit soort systeemdingen, wetgeving... Die, uh, die de traagheid van aanpassen eigenlijk uh, ja, ja, bepalen. Oké, okay, dus Den Haag is aan zet? Voor een groot deel is Den Haag aan zet met dit soort, uh, met dit soort zaken, ja, zeker. Oké, okay. okay, duidelijk. Tot
0: slot, als ik vanavond in de kroeg echt slim over wil komen... wat moet ik dan zeggen over waterstof?
1: Uh, ja, na een paar pilsjes of voor een paar pilsjes. Wat u, uh, wat u wil. Uh, nee, ik denk dat, dat uh, het uh, slim is dat je eigenlijk zegt van... kijk, waterstof, dat is de energiedrager... waarmee we duurzame energie over de wereld uh, kunnen vervoeren. Uh, en daarbij gaat het uh, niet om dat rendement van het waterstof produceren... en weer omvormen, maar het gaat om de kosten. De systeemkosten. En dan ben je een hele discussie verder.
0: Dank u wel voor dit gesprek. Dit was de twintigste aflevering van Analyse 15 Minutes. Bedankt voor het luisteren en mocht je een andere aflevering willen horen... ga dan naar iTunes, Spotify of Soundcloud. Je kan je daar ook abonneren op de podcast. Volgende week vrijdag is er weer een nieuwe aflevering. Tot dan!